0: ¿Quieres
1: empezar tú? Sí. Sí,
0: la ¿no? gente pasa. Al final te sientas en el suelo.
1: Pásame el cojín, por favor. Lo Eso quiero. aquí...
0: Eh, y la gente se sienta como si estuviera aquí con nosotros.
1: Estamos creando la atmósfera. Es que nos estamos sentando alrededor de una mesa Pero muy acogedora. La gente, bueno,
0: la gente que haya leído el título, sí. Pero que no hemos dicho todavía quién es y qué haces aquí.
1: ¿Quién está detrás de...? ¿De esta voz? voz. <ríe> <ríe> bueno, para todos los oyentes de mi queridísima amiga Blanca, soy Rocío Olivares, soy maquilladora y consultora de selección de personal. <ríe> y aquí entra ya la, aquí, aquí entra la entradilla musical.
0: <ríe> y estamos en casa de Rocío, grabando... Bueno, soy en Barcelona, me complace decir que ahora mismo soy en Barcelona, ya se están acabando mis vacaciones... Y bueno, y, y, y hoy es jueves y estamos grabando esto, mmm, yo el lunes ya me reincorporo al trabajo. Por suerte por desgracia. <ríe> por suerte, por suerte, por suerte. Eh, nada, estamos aquí en la segunda parte, porque hicimos una primera parte, que quien no la haya escuchado, recomiendo muchísimo que vaya y la escuche, porque va a tener mucho más sentido... Mmm, o sea, que podéis escuchar esta segunda parte sin problema Pero vamos a, re vamos a resolver dudas que surgieron a partir de la primera, del, del primer episodio que grabé con Rocío Entonces, pues yo lo dejo ahí Y nada, Rocío, bueno, yo vengo hoy completamente a ciegas Porque he dicho, Rocío, sorpréndeme Porque Rocío, ¿qué hiciste? Qué, qué, cuéntame
1: pues te cuento Blanca, después del primer capítulo sí que es verdad que estoy muy contenta porque muchas personas me escribieron, te escribieron a ti también, sí. eh, que habían modificado sus currículums, que incluso habían conseguido hacer alguna entrevista, incluso una chica que nos decía que había conseguido trabajo y que estaba súper contenta, sí. o sea que genial. Y no vamos a
0: decir su nombre por si acaso, pero le mandamos un beso enorme.
1: Un beso muy fuerte. Y en esta segunda, en esta segunda parte ¿eh? yo lancé por Instagram algunas preguntas porque me parecía mucho más sencilla la participación. La verdad que ha participado mucha gente y, y es muy interesante porque son preguntas que me ha gustado lanzar, que yo me encuentro en situaciones en mi día a día cuando hago selección de personal... Y creo que puede ser muy interesante compartir un poco estos resultados y comentar nosotros también qué pensamos de estas preguntas. Se van un pasito más allá sí. de, de cuando estás buscando trabajo.
0: Sí. Yo, mmm, bueno, como digo, vengo completamente a porque al final esos resultados los conoces tú. Uh -huh. eh, tú pusiste... Yo respondía a las preguntas que tú pusiste en tu Instagram. Yo había muchas cosas que no sabía. Me ha dicho que vamos a empezar fuerte porque por lo hecho la primera pregunta es bueno, todas lo serán.
1: Sí, más que la pregunta, me ha sorprendido la respuesta. Ah, vale, vale. La primera pregunta es: ¿buscas información antes de incorporarte en una empresa? ¿Tú qué crees que, que ha podido salir de resultado? Porque la respuesta es: ¿sí? No. Vale.
0: Mm... Yo, si me preguntas a mí, la respuesta es que sí, pero me da que ha sabido que no.
1: Pues fíjate, ha salido que sí con un 91% de resultado y fíjate que a mí esto me llama mucho la atención porque, ¿qué es para ti buscar información?
0: Claro, pero es que tú, tú la pregunta es antes de incorporarte a una empresa. Uh
1: -huh. O
0: sea, eso es ya habiendo hecho la entrevista.
1: Sí, sí, sí. Antes de hacer la entrevista o sea, o después de haber hecho la entrevista. Claro, yo tú no información sabes.
0: información antes de hacer la entrevista.
1: Vale, tú buscas esta información antes de hacer la entrevista. Pues fíjate, mi experiencia me dice que la inmensa mayoría antes de hacer la entrevista no busca información, o no por lo menos lo suficiente. Y, y es un error. Es un error garrafal. Ya no solo por la imagen que tú puedas transmitir en la entrevista eh, a nivel de motivación, a nivel de conocimiento, de que te hayas preparado bien esa entrevista, sino de dónde te estás metiendo. Claro. O sea, buscar... Claro. Eh, opiniones, personas que hayan trabajado claro. Que no, porque luego vienen las sorpresas claro. Entonces la gente esto no se lo prepara A mí me sorprende ¿Tú
0: conoces la plataforma Glassdoor? Uh -huh. oh, ¿y, ¿Y qué opinas?
1: Yo creo que este tipo de herramientas O incluso en Google Review Al final uh -huh. tú pones una, una compañía Y te aparecen uh -huh. opiniones de personas que han trabajado eh, Me parece muy interesante Por lo menos echar un vistazo uh -huh. Y esto Me explico Al final hay mucha tendencia que cuando algo sale mal... ...o hemos tenido una mala experiencia... ...tenemos una necesidad imperiosa de poder que compartirlo... compartirlo. Mm. exacto, sí, y, sí, sí. ...y que se entere todo el mundo. Sí. Sin embargo, cuando es al revés... ...no tenemos tanto esta necesidad. Esto puede ser peligroso. Pero creo que si tenemos un poquito de criterio... Uh -huh. ...es sencillo distinguir un caso aislado... ...de cuando hay muchos comentarios del mismo estilo. Es como uh -huh. cuando, no sé... ...te compras, no sé... ...cualquier artículo por Amazon... Y en reviews te vas a comprar un libro y de repente eh, tienen muy malas eh, reviews porque ha venido con la tapa doblada. Bueno, pues es muy probable que si este es el comentario malo, tú tomes la decisión de comprártelo o no, porque realmente lo que te interesa es el contenido, ¿no? Entonces me refiero un poco a este, a este tipo de, de opiniones, ¿no? Que si tú ves que todas las eh, opiniones van en línea de pues, que no se le trata bien al personal o no sé algún tema más eh, del día a día pues, pues te da que pensar mm -hmm. pero si son cosas aisladas que ya, sí, ¿sabes? Sí, sí. creo que es muy representativo yo creo, es una opinión
0: ¿y o sea, tú eso te lo encuentras constantemente a la hora de...?
1: totalmente, sí, ¿no? a diario o sea yo cuando voy a preparar a mí me encanta preparar a, a, a los candidatos y a las candidatas para la entrevista vale.
0: Pues yo te, te hago una pregunta. Yo soy de las que busca información antes de la entrevista y además me la preparo, yo mis entrevistas siempre me las he preparado súper a fondo, súper bien. Y alguna vez cuando ya he llegado la entrevista, yo he sentido la necesidad de cortarme un poco por no parecer es que no quiero decir saberlo todo pero como que sí pues como que me lo he mirado súper bien en Google Entonces, ¿tú de eso qué opinas?
1: Yo creo que toda la información que hayas podido encontrar en Google yo sintetizaría la que tú creas Vale. Que puede ser más interesante dar ese uh -huh. punto, ¿no? Pues si sabes que ha sido, me invento, el 25 aniversario de la compañía y han hecho un super evento, yeah, claro. pues aquí decir, ah, pues me ha encantado el evento que hicisteis, lo seguí por Instagram, me pareció lo más. Uh -huh. No quedas como una, sablo todo, pero quedas como una que persona curiosa que, que estás al sí. día. Claro, al final, vale. como todo en esta vida hay que tener picardía y, y saber seleccionar y sintetizar. Uh -huh.
0: ¿Qué más han dejado por Instagram?
1: La siguiente pregunta.
0: ¿Las preguntas las has hecho tú? Sí, o sea, tú has hecho encuestas.
1: He hecho encuesta, vale, exacto, vale, vale. que la respuesta básicamente es sí o no. La siguiente pregunta es: ¿Sabes qué es el salario emocional? Yo no lo sé. <risa> pues la verdad es que sí. me ha sorprendido bastante porque pensaba que era un tema como muy manido, como muy sí. machacado. Sí. Digo, ¿eh? ¿Sí? Pues sí. me daba a mí la sensación, quizá porque a mí me resuena más sí. y al vivir prácticamente dentro de Linkedin, pues claro. pensaba que este tema iba a ser más popular. Pero sí que es cierto que más de la mitad de las personas que han participado en la encuesta no saben qué es el salario emocional. Hay personas que están muy a favor y personas que están muy en contra. Vamos
0: a, primero
1: Vamos a explicarlo.
0: Emocional.
1: Al final, evidentemente, la inmensa mayoría trabajamos para conseguir un salario económico que nos permite vivir porque sí. básicamente exacto nos levantamos porque tenemos que pagar las facturas. Sí. Pero cada vez más hay muchas compañías que hablan de salario emocional, que puede ser eh, flexibilidad horaria, que puede ser teletrabajo, que puede ser beneficios sociales, que puede ser un largo etcétera de eh, puntos que ofrece esa compañía que quizá otra compañía no ofrece. Estamos hablando ahí de ese salario emocional, oportunidad eh, de carrera, reconocimiento interno, etcétera. Evidentemente, hay muchas compañías que quizá han asumido este eslogan, por decir así, eh, como, como un hecho muy oportunista, ¿no? De, bueno, pagamos poco, sí. pero decimos que nosotros lo compensamos con salario emocional, y no es real.
0: Me estoy acordando ahora mismo de, de un TikTok que vi de grandes multinacionales americanas, que tienen mucho como la... No quiero decir nombres, ¿vale? Pero sé uh -huh. que vas a saber a quién me refiero perfectamente. O a quiénes me refiero. Eh... Esas super mega hiper compañías que tienen sus oficinas, que a veces parece incluso un... un parque de estos de... No de atracciones, pero como un parque de bolas, ¿sabes? Uh -huh. de esos que tienen toboganes, que si tienen cocina, que si te puedes llevar al perro y que todo eso... Y, y decía este chico que había trabajado para una de esas compañías, o, o para un par de ellas, no me acuerdo, que eh, al final esas compañías es verdad que pagaban muy bien y todo eso, pero que todos esos beneficios eran un poco, por ejemplo, el tema de llevarte al perro a la oficina era para que tú no tuvieras que salir de la oficina para coger y a ir a atender a tu perro, porque obviamente el perro tiene que salir unas veces al día y... De más. Entonces, ya no lo pintaba tan bien. No sé si me explico.
1: Totalmente. Por claro. ese motivo, yo creo que es cierto que muchas compañías eh, han sido muy oportunistas con sí. este tema y otras que realmente sí que ofrecen esta parte de salario emocional. Uh -huh. A partir de aquí es entender cada uno que le claro. compensa más y cuál es su necesidad. Claro.
0: No, sí, o sea, yo me acuerdo de meterme en, el, en los comentarios del TikTok. Y gente decía, ah, pues verdad, verdad, no lo había dicho de otra forma. Y otra gente decir oye, mira, si a mí me están pagando por hacer mi trabajo, me están pagando porque estas compañías pagan bien las cosas como son. O sea, la empresa de la manzana y, y la empresa del buscador que todos usamos, entre otras, pagan bien. Y luego aparte, pues mira, yo si sí, puedo, mmm, vale, que me tengo que quedar una hora más trabajando porque al final me están dando allí de comer y tengo que comer enfrente del ordenador y en vez de estar disfrutando la comida estoy comiendo mientras trabajo o que sí, que tengo mi perro por allí pero al final estoy trabajando en vez de llevármelo de paseo y desconectar vale, pero a mí sí me compensa o sea...
1: totalmente y además que creo que también es muy importante entender que la propia palabra emocional para cada persona resuena y vibra de manera muy diferente, sí. ¿no? Quizá para alguien trabajar en la empresa de la manzanita, como has dicho, ya es suficiente salario emocional el sí. hecho de poder decir, formo parte de esta compañía. Entonces, bueno, creo que es interesante tener conciencia de esto, eh, primero para, para ponerlo en tu escala de valores a la hora de, de seleccionar un proyecto profesional... Uh -huh. Eh, y luego también pues para detectarlo, no si realmente esto es cierto o no, y sobre todo si te lo encuentras en una entrevista de trabajo, que sepas a qué se está refiriendo. ¿no? Así que me parece muy interesante.
0: Rocío, y en plan curiosidad, porque esto lo vas a ver tú mejor que yo, ¿en España hay ese tipo de compañías?
1: Tan, tan, tan a la vanguardia como puede ser ese tipo de empresas, no. no. Nosotros siempre vamos... Eh, tres Porque pasos sí, sí. por detrás, evidentemente, pero que es una realidad que cada vez más las compañías ponen en el centro a sus empleados, yo creo que sí. sí. Yo, no todas, evidentemente, pero cada vez más es una tendencia. Es una tendencia de mercado, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué más cosas?
1: Siguiente pregunta. Uy,
0: en it, hay una diferencia
1: de <ríe> La pregunta es: ¿sientes que te hacen falta más herramientas para negociar tu salario?
0: Y todo el mundo ha dicho que sí.
1: Sí, todo el mundo. ¿cuánto? 96%, 96 sí, 4% no.
0: Esa gente ese día echaba con, con el ego por las nubes. O sea, <risa> Total,
1: o le acababan de promocionar y se sentían nube, muy, claro. muy seguras de sí misma que está genial también. Pues mira, yo creo que aquí hay tres puntos clave, para mí, bajo mi experiencia. ¿eh? Sí. Que esto, repito, soy muy pesada, no es una Biblia, pero... Eh, creo que hay tres puntos que pueden ayudar mucho en cuanto a la negociación. Para mí el primer punto es tener muy claro qué quieres conseguir. Uh -huh. Esto parece súper evidente y absurdo. Vale. No siempre lo es. Vale. ¿Vale? Porque al final, cuando yo hago alguna pregunta a alguna persona de oye, pues, ¿cuál es tu motivación por cambiar? ¿O qué quieres conseguir eh, con un ascenso? ¿Qué es importante para ti? Muchas veces la argumentación es vacía, no tiene ningún sentido, no... Porque ellas mismas no saben exactamente, están como enfadadas, quieren más dinero, pero no saben cómo expresarlo. Entonces, yo creo que es súper importante tener claro qué quieres conseguir. Si es una cifra económica, ¿de cuánto estamos hablando? Si es una mejora horaria, eh, qué, ¿qué necesitas exactamente? Luego, por otro lado, el segundo punto, eh, cuando te sientas a negociar, evidentemente siempre es pedir más de lo que quieres conseguir porque así tienes este margen para poder negociar. Claro. Y hay personas que se pasan y cuando te pasas de pedir, normalmente el tema se zanja muy rápido porque la otra persona se suele ofender o porque ya lo ven en un punto tan lejano que no ven un entendimiento. Y es una pena porque... Estamos hablando
0: de negociar cuando ya estás dentro de la empresa, ¿verdad? Correcto. Vale, porque,
1: incluso porque incluso no, te... incluso vale. no. P perdóname, puede ser que sea una oferta de trabajo cuando todavía no te has incorporado. Que te hagan una oferta y tú quieras negociar esa oferta. Hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Hay personas que sienten que no son ni siquiera merecedoras de esa posición y es como tú dices todo, sí, 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 sí perfecto. Y por dentro piensan, uff, pero yeah. es que este salario no es el que yo quiero. Sí. Y al contrario, hay personas que tiran tan, tan, tan alto que muchas veces se autodescartan. Y esto es muy importante tenerlo súper claro que tiene que tener coherencia y que te dé margen de maniobra para negociar. Cuando
0: estamos hablando de pasarse. Bueno, o sea,
1: dependiendo, dependi dependiendo de, verdad, de claro, exacto, dependiendo de la posición, pero algo que te dé un margen mínimo de maniobra, o sea, no te puedes pasar el doble de lo no, que quieres. No, por supuesto. Pero sí que es verdad que algo que te que te deje un poco te digo, por
0: ejemplo, algo que mira, el salario son 30.000 anuales y tú piensas por dentro bueno, es que yo quiero mínimo 32.000 ¿qué le dices? ¿35.000?
1: por pasas... ejemplo no 35.000 o sea, puede estar bien claro, es que es, es, es una tenero, proporción, claro, claro, depende del salario o sea, no entonces esto es, es un poco complejo pero bueno, lo suficiente que te dé un poco esto de margen de maniobra mira,
0: al final un poco sentido común
1: exacto, como todo en esta vida o
0: sea, si te están diciendo 32.000 Tía, 30.000 es mucho, es que no, no controlo los salarios
1: en España. 30.000 en brutos anuales, sí. estamos hablando de unos. En neto, en 12 pagas con una retención del RPF medio, eh, pues a lo mejor estamos hablando de 1.800 euros al vale, mes.
0: Un buen sueldo, ¿no? para la
1: media española, que o si sea, sí, no doble, recuerdo mal. Doble del
0: SMI, o sea
1: que... Creo que la media en España estaba en. Ay, no, ahora no sé decirte.
0: Bueno, no te preocupes. Pero es que sí, que un poco de sentido común. Si te están diciendo que al año van a ser 30.000, pues no pidas tú 50.000. O sea, exacto, es desorbitado. Exacto,
1: eso es. Y por último, eh, el tercer punto me parece el más importante, porque esto sirve para negociar, yo creo que en cualquier ámbito en la vida, que es controlar muy bien los silencios. Uy. Esto es vital.
0: Ya, bueno, es, muy fácil decirlo,
1: ¿eh? es muy fácil decirlo y es una herramienta súper poderosa que realmente no es realmente no es sencillo gestionarlo no al final hay muchas personas que cuando te preguntan pues no sé pues cuánto quieres cobrar o qué expectativas tienes y claro si volvemos al ejemplo de antes de sé que van a pagar 30 pero yo quiero 32 voy a decir 35 muchas personas lo que hacen es pues en el caso de responder 35 hay que mantener ese silencio y que sea la otra persona que empiece a hablar. Y muchas personas, cuando ven que la persona que tiene enfrente no le ha contestado, se pone claro, nerviosa. Tarde, no pero bueno, 35, pero, pero bueno, que si no es 35, puede ser flexible. Ya sí. la negociación se va al garete. 35, silencio. Y que sea la otra persona sí. que conteste. Yo creo que, que te sorprendería, ya, ¿eh? a lo
0: mejor hay gente que se enfada conmigo, pero. En España no
1: se hace eso. ¿El qué?
0: Esto de lo que estamos hablando.
1: ¿Lo de mantener los silencios? ¡No! Ah. <risa> Negociar. Sí, sí, sí. Y tanto, y tanto. Sí, yo lo veo muchísimo. Yo no lo he hecho nunca. Y te digo más. Dime. Desde la pandemia, más. Más. Mm, es
0: que desde la pandemia... Ojo, voy a decir una cosa un poco polémica yo a mí el, los confinamientos me han causado muchos problemas eh, de salud mental pero he hecho un poco de menos el primer confin confinamiento porque ahí era como todo o sea yo no me acuerdo eh porque no me acuerdo pero ahí todo el día viendo directos de Instagram limpiando mi casa escuchando los Harry Styles
1: esto al final es o la. Sea, decir, sí, sí.
0: Eso, pues te das cuenta de que la vida es algo más aparte de trabajar.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que fue algo que ha marcado muchas personas a nivel eh, de salud mental, entre ellas a mí, por ejemplo, me afectó muchísimo. Mm -hmm. Eh, y, 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 y conozco poca gente que no le haya afectado a nivel de salud mental. O sea, esto por un lado y, y, y bueno, pues ahí está la doble cara de la moneda, ¿no? Personas que lo pasaron muy mal por la, el oficio que tenían en ese momento y se tienen que enfrentar en su día a día a situaciones muy duras, y personas con, con muchísima suerte, como yo también me incluyo contigo, porque yo la verdad que para mí fue un momento que yo no lo recuerdo mal. Sabes que yo estuve muy a gusto y fue un momento de bastante eh, descanso y desconexión de apagar ese interruptor, ¿no? Y, y en ese sentido yo estoy súper agradecida a la vida de que para mí pues, no fue una experiencia tan negativa como para otras personas. Yo recuerdo pasarlo mmm, bien, acompañada además, o sea que para mí fue una experiencia que por, por suerte... Creo que somos unas privilegiadas.
0: Sí, pero desde luego, estoy de he acuerdo contigo en que ha cambiado la forma. Bueno, Total. eso lo hablamos en el primer episodio. Sí. sí. De que ha cambiado la forma en la que la gente busca trabajo y, 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 qué, y con qué condiciones la gente busca Correcto. trabajo.
1: Correcto. Es como que todo el mundo se ha vuelto más exigente. No solo sí. las compañías, sino también los candidatos y las sí. candidatas. Creo que todos estamos más eh, conscientes de lo que realmente queremos hacer. Sí. Y lo peleamos más.
0: ¿Y cuáles son nuestros objetivos?
1: Sí, total, total. Así que esta pregunta eh, de, de, de esta herramienta de negociación, yo animo a todo el mundo esto a que haga estos tres pasos. Tenerlo claro, pedir por encima y el silencio. El silencio de verdad que es una herramienta muy poderosa, pero para negociar cualquier cosa. ¿Qué más? La siguiente pregunta, eh, puse dos opciones de respuesta, ¿vale? ¿Qué te preocupa más al iniciar un proyecto profesional? A. Crecimiento interno. B. Horario barra salario. Uh -huh. Y esta respuesta y las es muy cosas significativa. Los dos
0: son completamente. O sea, están bien.
1: Sí, total, total.
0: Sea, Porque creo que depende un poco del, del momento de tu vida en el que estés.
1: De hecho, eh, el 60% de las respuestas fueron para horario salario.
0: Yo ahora mismo estoy ahí
1: y el 40% restante crecimiento interno. Y sabes que me he dado cuenta, sin conocer mucho a las personas que han votado, pero claro, al final como es mi Instagram, pues claro. conozco a muchas personas. Me he dado cuenta de que las personas que han votado crecimiento interno son personas que realmente tienen un, un recorrido muy atractivo por su oficio, por su empresa. Sin embargo, el resto de personas que han votado horario salario son personas que me da la sensación de que el crecimiento que puedan tener o el desarrollo, ya sea por lo que puede dar de, de por sí ese trabajo o en, el o en el momento profesional en el que se encuentran, me he dado cuenta que son personas, de ellas muchas amigas mías, evidentemente, que tienen un momento familiar muy dulce, que lo que quieren claro. es estar en su casa con su familia porque claro. es el mayor regalo que tienen en su vida. Entonces, lo, pri lo priorizan mucho, ¿no? Y me ha parecido curioso que al final también es algo que, evidentemente, cada uno escoge, pero que muchas veces son factores externos.
0: ¿Crees? Porque me lleva esa pregunta. Ah, ¿Crees que hay una diferencia al final de tu Instagram? Y me imagino que en tu Instagram la mayoría son chicas.
1: La mayoría, sí, 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 la, sí, la, la gran, gran mayoría chica. son chicas, esto es cierto, de pero... chicos hay poquitos, hay, ¿eh? sí, hay. Sí. y aparte me fijé, eh, hay tanto, por ejemplo, chicos que se dedican al retail, ah. al mundo del maquillaje, eh, banca, eh, grandes compañías multinacionales, eh, hay de todo.
0: Y eso en plan, a ver, de debate, pero que tampoco vamos a debatir mucho porque tenemos muchas preguntas por, o sea, tenemos mucho contenido para, para el episodio de Perón. ¿crees que las mujeres van un poco más a salarios horarios y los hombres a crecimiento que puedan tener dentro de la empresa?
1: Mira, si te soy muy muy honesta
0: o sea, porque te digo, yo que he trabajado o sea, he trabajado mucho tiempo en retail eh, es verdad que al trabajar en firmas de maquillaje la mayoría éramos chicas uh -huh. también había algún chico, pero bueno la mayoría éramos chicas eh, y, la, y las chicas que a lo mejor estaban pues por ejemplo había una chica que trabajaba solamente de lunes a viernes o había una chica que trabajaba solo de mañana porque tenían niños porque tenían una familia incluso te diré, ya, ya no Enrique sino yo me acuerdo eh, cuando yo iba al colegio las eh, o sea yo, yo tenía compañeras en el colegio que precisamente eso, sus madres, eh, si trabajaban, por ejemplo, en una oficina, tenían un horario de este especial que trabajaban hasta las 2 de la tarde. Y eso nombres hombres no lo hizo tanto.
1: La verdad es que históricamente claro. venimos... De so, una sociedad ahora, eh, totalmente piensa, donde piensa. estas han sido las dinámicas, ¿no? Al mm -hmm. final ha sido siempre la mujer la que ha sacrificado su carrera y su trayectoria profesional. Por suerte cada vez pasa menos y me atrevería a decir que es bastante 50-50. ¿Sí? ¿Sí? piensa uh -huh. que eh, viendo un poco yo las respuestas... No
0: esa pero claro, yo no a...
1: Viendo las respuestas hemos tenido un 60-40 mm -hmm. y yo no tengo un 60-40 de chicos y chicas. De hecho, la... Eh, el, el número de seguidores masculino es mínimo entonces yo quiero pensar que sí que es 50 y 50 y en mi día a día eh, me parece más un tema eh, de, de, de lo que es tu trabajo tu oficio uh -huh. Más allá que, que del, del género de la persona. Otra pregunta que me parecía muy interesante hacer, porque eh, la verdad que con las personas con las que hablo a diario, candidatos y candidatas, suele ser un, un tipo de pregunta que si se llega a ella, por el motivo que sea, solemos filosofear bastante, eh, es si tienes claro tu futuro profesional.
0: Pues yo creo que es súper normal no tenerlo.
1: Pues fíjate, está bastante, bastante reñido. El 48% ha dicho que sí, que lo tiene claro, y el 52% ha dicho que no. Prácticamente la mitad de las personas lo tienen claro y la otra mitad no. Y me parece una respuesta, te diría que de las más eh, representativas, sí. por lo menos es lo que yo más vivo en mi día a día. Hay muchas personas que lo tienen claro y hay otras muchas personas que no lo tienen nada claro. Y esto es... Eh, curioso porque al final es que invertimos tantas horas en el trabajo uh -huh. que no estar seguro de si lo que estás haciendo eh, te va a llevar a, a, a lo que realmente quieres en tu futuro es, es peculiar al final
0: no sé bueno, también no sé, tú sabes el momento laboral en el que estoy yo ahora mismo eh... O sea, no hay, no hay más que verme Que estoy aquí en Barcelona Ahora mismo, físicamente Porque yo, he hecho meses atrás mmm, Lo que yo hiciera en mi trabajo No me he prostituido, ¿eh? <risa> lo claro, ni tengo Olifax Pero mmm, para mí precisamente Lo que te decía antes, ¿no? Primaba horarios y demás, pero sobre todo primaba el salario, porque yo lo que quería era ahorrar para venirme de vacaciones entonces no es que no tuviera claro mi futuro profesional yo tengo unos objetivos o sea, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? totalmente y, y la verdad es que no veo mucha gente que se lo plantee de esa forma
1: yo creo que hay de todo y a mí eh, me parece que hay incluso situaciones de dudar mucho muy positivas, sí. sobre todo cuando veo que la persona es muy joven, pienso, ay, qué bien, qué bien que se esté replanteando tantas cosas en este punto, ¿no? Que esto no quiere decir, claro, que a lo mejor una persona de una edad más avanzada quiere hacer un cambio también eh, puede, que también se puede hacer. Igual...
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas enfermedades hay que han dejado de ser enfermeras para ahora ser maquilladora? Muchísimas. Muchísimas. Y es un cambio laboral importante porque es que son dos industrias que no tienen nada que ver la una con la otra. Totalmente. Y
1: Pero hay... sí que es verdad que cuando... Por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, no, no, total. Sí que es cierto que es más por un tema vital. Porque cuando eres muy joven o acabas de terminar la carrera y pruebas... Eh, lo que te espera en el mundo laboral sí. relacionado con, con, con lo que hayas estudiado pues sueles vivir en casa de tus padres tienes un margen de maniobra de ma, más yeah. con más libertad sí. de movimiento Yo
0: hablaba precisamente con Paola en su episodio eh, que bueno, ella, ella ha emprendido su, su, ella ha empezado su carrera como maquilladora y como autónoma con 42 años teniendo una familia, teniendo dos niñas y claro, y, y te preguntas ¿y por qué has emprendido con 42 años y, y, y... O sea, ¿sabes lo que te digo? ¿Y por qué te, por qué te ha costado tanto dar el paso? Pues porque evidentemente tienes una familia, porque tienes unas responsabilidades, porque es una situación.
1: Exacto, claro. por eso te digo que más que por la edad es por el momento vital. La total, total. Y, y al final creo que es un ejercicio súper importante por lo que te comentaba porque invertimos tantas horas en nuestro trabajo sí. que mínimamente te tiene que gustar lo que haces sí. mínimamente
0: ¿y algún truco para la gente que está un poco perdida? bueno, yo es que de hecho a, a ver, precisamente en el primer episodio con Paloma, yo no hice selectividad vale por muchos motivos uno de ellos fue en plan yo acto de protesta yo antes era mucho más activista de lo que soy ahora ahora estoy cansada <risa> eh, o sea, porque a mí no me parecía normal Que con 18 años Yo tuviese que elegir Que lo elegí, ¿eh? Porque yo al final me fui a estudiar Lo que pasa es hice una carrera universitaria Pero no... No me parece normal, ¿eh? Que con 18 años tengas que elegir Porque... Es una decisión importante Que luego siempre puedes cambiar, ¿eh? Siempre Y luego cuánta gente hay trabajando de cosas Que no tienen nada que ver con lo que han estudiado mucha Pero...
1: Mira, aquí me cuesta un poco porque al final generalizar este tipo de consejos me parece eh, absurdo, sinceramente. Pero sí que es cierto, mira, el otro día por ejemplo conocí a una chica que mmm, me encantó conocerla porque es una chica que ella, desde que es, desde que era pequeña le apasionaba la moda pero muy exagerado, eh, de hecho no había más que verla, se notaba que era una persona que, que lo vivía mucho mm. y por su, su entorno familiar tuvo que estudiar Derecho, eh, sacarse el máster de acceso... Es que
0: hay, hay mucha... No, no, sé cómo, no me sale ahora mismo la palabra, pero los oficios creativos todavía no están... Bien vistos, no,
1: no, correcto. No. Pues ella tuvo que estudiar Derecho, especializarse, luego hizo un máster de no sé qué... Bueno, la chica lleva dos años trabajando como fiscal y me decía, Rocío, no sé cómo meterme en el mundo de la moda. Claro, es complejo porque esta chica pues claro, ya está trabajando, ya está en un momento vital que cada vez es más difícil eh, pausar para estudiar. Y al final, es que yo siempre lo he dicho, los trabajos creativos, no, no todos, pero la gran mayoría, realmente no hace falta estudiar una carrera. No hace no. falta estudiar una carrera. Puedes ser autodidacta, puedes hacer un curso, eh, está... Eh, cualquier plataforma internet de formación, hay muchísimas opciones, entonces al final mmm, en este caso yo siempre lo digo y, haz un máster de, uh -huh. no sé, si te gusta la parte de comunicación, comunicación de moda o gestión de empresas de moda, haz un máster que al final te va, vas a invertir los fines de semana y esto te va a dar acceso primero a contactos y segundo a una bolsa de prácticas uh -huh. entonces aquí puedes probar ya llevas dos años en tu, en tu trabajo pide una excedencia, o sea Creo que simplemente hay que darle un poco ese punto creativo y, y, y si quieres algo, estoy convencida de que lo puedes hacer. Las excusas de no, porque ya pues no puedo, porque tengo familia, no puedo pausarlo, no puedo... Buscas la manera. Si,
0: eso es. Si quieres, si quieres, quieres, de verdad, me parece que vas a, vas a encontrar la manera. También te digo, y eso lo hablaba también con Paula, precisamente, Querer no siempre es poder.
1: Mm, total.
0: Pero por lo menos hay que intentar, intentarlo. ¿no?
1: Intentarlo, mm. correcto. La siguiente pregunta era, ¿trabajas en lo que te gusta? Esto ya era más a modo curiosidad. Y me encantó ver que más de la mitad de las personas que contestaron dijeron que sí que trabajaban en lo que le gustaban. De hecho, casi un 70% de las respuestas fueron que sí y muy poquitas respuestas fueron que no. Y viendo un poco estas respuestas que no, vi que eran muchas personas eh, que estaban estudiando, que tenían un trabajo un poco más precario. Eh, me pareció como bastante esperanzador, la verdad. No me pareció tan dramático como pensaba que podría ser. Así que esta parte, esta pregunta, más que otra cosa, yo mmm, la celebraría. Sí, <risa> más sí, que, sí, sí. Más que debatirla, mucho más.
0: Eh, además, eh, a mí... Obviamente yo todo esto lo veo desde fuera, entonces muchas veces siento como que... Tía, pues que digo cosas y no quiero acabarlas sinceramente, porque yo sé que yo estoy en una situación privilegiada eh, viviendo en otro país donde, pues, gracias al universo no falta trabajo nunca ha faltado trabajo, eh, y la situación en España no siempre ha sido la misma, pero a mí me da un poco la sensación, desde fuera, de que estamos saliendo poco a poco, también depende de la zona, eh, pero estamos como saliendo poco a poco de esa... O sea, no sé, veo a mucha gente consiguiendo trabajo.
1: No. Sí, no sé, sí, 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 estoy de acuerdo, y, y además que se están generando muchas es, posiciones que se, que se nuevas, se sí, sí, sí yo creo que, que toda la parte online o que de alguna manera está vinculada con la parte online, e-commerce, eh, incluso posiciones de marketing o comunicación, sí. eh. o no, sea, quiero decir... Por
0: qué, porque yo... también hemos desparado y además que tú lo veías a tu alrededor o yo por lo menos lo veía a mi alrededor que era como es el que tiene el trabajo privilegiado y ahora últimamente veo como que o por lo menos más gente que yo conozco está consiguiendo trabajo
1: sí y aquí hay que tener en cuenta que hay un, de estas personas que están paradas, hay muchas personas que están en búsqueda activa, hay muchas personas que están en un momento de impasse en su vida, que seguramente pues están cambiando de trabajo o han llegado a un acuerdo. Y luego también hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que no es menor que aprovecha que está en el paro para tomarse un descanso y realmente no está en búsqueda activa. Porque a mí me ha parecido muy curioso, y esto seguramente habrá personas que lo escuchen, y yo lo he debatido con muchas candidatas y muchos candidatos también, eh, cuando, bueno, de hecho, hice una, tuve una entrevista con la revista digital Modaes, uh -huh. donde ellos hacían un poco una reflexión. Y le traigo
0: a este podcast gente muy importante.
1: Que ¿no? sí, bueno, importantísima, <risa> vamos. La Pero me pareció muy interesante porque lo que querían exponer es la crisis que estaba habiendo en el sector retail porque no encontraban personas que quisieran trabajar. Sí. Y realmente...
0: Es que nos hemos ido todos, ¿eh? Y yo me incluyo. <risa>
1: Y es así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ay, yo...
0: Tía, mira, yo, donde yo trabajaba... Esto a lo mejor lo conté en el primer episodio que, que grabé contigo. No me acuerdo. Y si no, y si no lo grabamos, te lo he contado. Eh, bueno, yo... Bueno, es que voy a dar hasta nombres porque todo el mundo lo sabe. Yo trabajaba en Selfridges, ¿vale? Que está en el centro de Londres. Es un centro comercial, eh, galería comercial. Eh, súper gigante, super inmenso. Yo trabajaba para una firma de skincare y yo al lado tenía una firma de maquillaje. En firma de maquillaje primero se fue la assistant manager, después se fue la manager y después de mi, de mi team, de mi equipo, se fue una persona. Después de que se fuera esta persona, mi equipo o sea porque al final eh, trabajábamos yo era skin eh, ese equipo era eh, maquillaje al final trabajábamos y estábamos al lado claro. éramos como del mismo equipo sí. eh, y no éramos, no éramos poca gente porque en mi equipo éramos seis y en el otro equipo creo que eran como siete bueno pues lo que te digo se fue la sexta manager después se fue la manager después de mi equipo se fue una chica Después de mi equipo se fue mi mejor amiga, que para mí eso fue un golpe muy duro, de eso podemos hablar. Eh, y yo veía como a mi alrededor todo el mundo se estaba yendo. O sea, era como que ahora, ¿sabes? En plan, sí, 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 es así, y, y es y una y realidad. Pues, sí, sí, es una realidad.
1: Y muchas personas...
0: Bueno, y después me fui yo. Imagínate. Y después del otro equipo, que ya te digo, era como si fuéramos todos del mismo equipo. Se han ido todos. De ese equipo sí que se ha ido todo el mundo. Del equipo en el que yo estaba, eh, queda, quedaban dos personas, ahora queda uno.
1: Imagínate. Es, eh, Esto yo, bueno, ha sido una realidad que se ha vivido, donde ha habido una crisis fuerte de búsqueda de talento eh, en el sector retail y muchas personas que yo he contactado para procesos de selección me han dicho, mira, sí, estoy en el paro, pero es que no estoy buscando trabajo. Pues estoy aprovechando y estoy estudiando, o estoy aprovechando y me estoy formando mientras estoy en el paro. Entonces, bueno, me parece también muy lícito, pero creo que es importante tener en cuenta que hay un alto porcentaje de personas sí. que no están en búsqueda activa y están paradas. Sí. ¿Qué pasa? Que esto levanta también eh, mucha, mucho debate con personas que están desesperadas buscando trabajo.
0: O sea, ¿te refieres a que hay gente que se puede permitir no trabajar?
1: Hay personas que se pueden permitir estar en el paro por un tiempo determinado, porque al final el paro no es infinito. Sin embargo, pues este de debate que se abrió con este tema, pues claro, muchas personas que sí que estaban en búsqueda activa, desesperadas porque no encontraban trabajo, que era muy poquita gente, también te tengo que decir, uh -huh. era un, un porcentaje mínimo, pero estaban esas personas... Sí, sí, sí. Eh, que me decían, Rocío, es que no encuentro trabajo. Claro, también es cierto que, evidentemente, yo les pasé mi contacto, estuvimos hablando, hicimos entrevistas, revisamos currículum, etcétera Claro, es que estaban buscando empleo en zonas donde Tía, era muy difícil.
0: Un tema, mira, me voy a poner específica, es que me da igual, mira, mm, o sea... A ver, es que quienes está escuchando ese podcast ya se conoce mi historia porque yo soy súper pesada. Yo con 18 años me fui de Jerez. Me fui de Jerez estudiando. Estando estudiando, encontré trabajo. Empecé a trabajar en un Sephora. Mm, lo sabe todo el mundo. Eh, y después de Sephora, pues ya pasé pues, a distintas marcas, una de ellas siendo Mac. ¿Vale? En ese momento no había Mac en Jerez. Tía, yo tenía gente de Jerez escribiéndome que cómo había entrado yo en Mac. Y yo decía, porque vivo en Madrid. Porque ya no es que haya... En ese momento ya no las hay... De... descansen paz... Rip. Pero en ese momento había muchas tiendas de Mac. Estaba en la Mac de Goya. Estaba... Fue en Estaba... En fin. Eh... Y luego aparte... Mac, que Madrid es muy grande. Madrid tiene mucho corte inglés. Yo trabajaba en un Mac de un corte inglés. Y decía... Es que... Es que yo... O sea, es que yo aquí puedo trabajar en Mac porque hay Mac... Claro, pero tú que vives en Jerez y no estás dispuesto o dispuesta a salir de Jerez pero quieres trabajar en MAC o sea, es que no, no es no, no hay cohesión en, ¿sabes lo que te digo?
1: Totalmente, totalmente y ya, Eso me
0: lo he encontrado de veces
1: Creo que es lo que hablábamos antes es muy importante tener sentido común Sí. indignarse porque Yo vives en un ir... pueblo donde sí. no hay retail sí. y quieres trabajar en retail sí. Es complicado, sí. la verdad. Pero bueno. Mmm, o sea, que yo lo pasa. entiendo. ¿eh? Sí, sí, total. Y, y
0: sobre todo, mira, yo hablaba en el episodio que grabé con mi madre, la, la juventud de. A ver, al fin y al cabo uno tira por lo suyo, tía. Mmm, a mí, Jerez es donde yo he crecido donde he vivido y. A mí me duele, mi pueblo. La claro. Verdad. Y, y yo veo que el, la gente joven de Jerez está desesperada. Pero. Tampoco creo que haya que hacer un éxodo rural ni nada, pero que obviamente, mmm, pues eso, sentido común. Ahora ya en Jerez sí que hay más, por decir una firma. Pero eso es como si tú me dices, es que yo soy informático y quiero trabajar en las oficinas de Google. Pero vivo en Guadalcafín, que es una
1: pedanía de Jerez. Mi vida... <risa> complicado. Ahí, bueno, hoy en día trabajando en remoto, remoto... Sí, sí, lo trabajo en remoto. <risa> sí,
0: sí. Pero, sabe, Y tía, me lo he encontrado un montón eso. Me alegro de que lo hayas sacado.
1: Sí, yo creo que, que este punto eh, es importante no, no frivolizar con él. Y, y no pasa nada. Y hay personas... A mí me ha no pasado sea, muchas veces.
0: Lo así de cachondeo, pero es que yo de verdad es una situación que me he encontrado hmm. muchísimas veces, sobre todo. yo creo que también... Mmm, cuando yo entré en MAC, para mí entrar en MAC era un sueño, ¿eh? Y, y creo que también es un sueño para mucha gente. Pero claro, es, es, que, es que si donde tú vives no hay, pero tú tampoco te vas a mudar, es que, vamos no, a ver, aquí una de las dos cosas tiene que ceder. Y la empresa no va a venir a buscarte a ti.
1: No, no, evidentemente. evidentemente. O sea... Sí, Sí, es, es un punto que creo que es importante comentarlo, ¿no? Al final, dentro de todas las personas que pueden estar en el paro, pues bueno, pues ser conscientes de que no todo el mundo está buscando y es una realidad y, y bueno, pues el sistema está montado así al final, uh -huh. pero bueno. Y bueno, realmente no hay más preguntas, pero a mí hay un tema...
0: ¿Hubo, hubo gente que te preguntó cosas por privado? Sí, mucha. Ah, vale, porque yo te quería preguntar una cosa ah, venga. Que, me, que me escribieron por privado. Vale. Eh, una persona, que no a revelar su identidad, pero que forma parte de nuestro grupo de Telegram, que os animo a todos a uniros, eh, porque esas cosas se comentan allí Claro. entonces me preguntaba una persona que si tú ya tienes trabajo pero estás abierto a encontrar otro para mejorar condiciones, etc ¿cómo enfocar la búsqueda y el, y el currículum? esa es la primera pregunta y ahora la, y la hay otra pero me gustaría que me respondieras
1: esa primero. Entiendo que lo que esta persona se refiere es que si está a gusto, está contento, eh, lo que quiere es ver qué otras oportunidades hay, pero con intención o no de cambiarse. No sabemos.
0: Bueno, está abierta.
1: Vale. Ah, es una chica. Vale, pues eh, te diría que exactamente igual que si no tuviera trabajo. Uh -huh. Evidentemente no le vas a poner la misma intensidad, claro. pero si no buscas, no encuentras. Claro. Hay personas... Yo conozco personas que evidentemente la ilusión de su vida es pues estar en el sofá de su casa que alguien eh, detecte por satélite su, su no, talento vale. y que le tire billetes por la ventana para que pueda de de desarrollarlo de vida, eh. vale, esto es muy complicado que pase, ¿puede sí. pasar? sí, puede pasar es muy complicado cuando, empecé
0: mi, trabajo, <risa> cuando empecé mi último trabajo el primer día eh, de, mi, de, 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 de mi trabajo nuevo eh por la tarde fui a casa de mi amiga María, Que ya te he hablado de ella Y que vendrá el podcast Y me dice, ¿qué tal? Y le dije, uf, tía y Me dice, ¿qué pasa? ¿Que no? ¿Que no? Le digo, no, sí, 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 me ha gustado tal, no sé qué y me dice, ya, pero preferirías no trabajar, ¿verdad? Y le dije, hombre, pues sí ¿Para qué te voy a mentir? Yo ya estoy muy harta de el, Este, que me ha he hecho daño, Lucía. No sé. <risa> eh, que me rato no a, eh, que sea, a ver Que sí, que hay que trabajar, que hay que ser realiza. Pero mmm, estoy cansada.
1: Sí, lo que pasa es que aquí volvemos un poco a lo que ya comenté en el podcast pasado de ponernos el traje. ya yeah. Y esto, pues quizás se lo cuentas a tu madre a tu mejor amiga. Claro, no, ya. no a ver. Pero sí que es verdad que yo lo que me vengo a referir es que es muy difícil que si tú asomas la cabeza Hombre. encuentres la pepita de oro. Hombre. Para encontrar la pepita de oro tienes que ponerte ahí, remangarte, enfangarte sí. y buscar, buscar y buscar. Porque ¿Qué puede pasar. Cabeza, sí. Puede pasar, puede pasar, seguro. Por supuesto. Sí. Pero lo más habitual es que yo lo que le diría a esta persona es si tú quieres saber que se cuece, pues métete en el barro.
0: Claro. Y... Otra pregunta que me, me hice, y sobre todo, sobre todo, o sea, esto es importante, si vas a hacer una entrevista, o sea, todo eso teniendo en cuenta que ya tienes trabajo y tal y sí. eso. Sí. Um, si vas a hacer una entrevista, ¿cómo hablar con la persona que te entrevista? Porque obviamente te van a preguntar que por qué te quieres ir de dónde estás trabajando, que si cuántos días tienes de preaviso qué tal.
1: Pues, evidentemente, como bien ha hecho la pregunta, ella ya presupone que le van a hacer respuestas. Entonces, lo mejor que puede hacer es prepararse esas respuestas. Sí. Evidentemente, lo que no vas a hacer es... Ir y decir, no, mira, es que realmente no estoy en búsqueda activa, estoy tanteando a ver qué hay. Evidentemente no, porque como comentamos en el podcast anterior, por si alguien no lo ha escuchado, lo tiene que escuchar... Exacto. Ya Entonces... Eh... No estoy obligando a nadie. Pero... Es, es muy importante prepararse bien la pregunta sí. y, y, y ser consciente de dónde estamos, ¿no? Al final, si tú estás intentando averiguar con qué se cuece uh -huh. eh, en el sector, yo creo que tienes que ir a por todas. También animo a las personas que, si quieren saber eh, qué está pasando en el sector, pero luego realmente no se quieren cambiar, que se busquen un hobby, en serio, y que no le hagan perder el tiempo a nadie. No, es verdad, y últimamente vale. pasa mucho. Sí. Hay muchas personas que, pues, esto, ¿no? Están atentas a ver qué se cuece, eh, un poco también con la idea de, bueno, pues si me hacen una oferta o mi empresa se entera que estoy buscando trabajo, seguramente me hagan una contraoferta. Porque estoy pidiendo un aumento de sueldo, por ejemplo, no me lo quieren dar, pero yo sé que si empieza a buscar, dirán, uy, que se nos va. Y ya, o, o, os digo desde ya, que la inmensa mayoría de contraofertas suelen salir mal, por el motivo sí. que sea. ...porque ya hay una desconfianza por parte de tu responsable... Eh, ...porque te van a prometer muchas cosas... ...y es muy probable que todas no se cumplan... ...algunas sí, otras no... ...y es muy probable que a los seis meses estés otra vez en búsqueda de trabajo... ...pero ya mmm, de una manera Llamado. mucho más exacta... ...no tan positiva... ...entonces, bueno, yo creo de verdad... Mmm, ...que si estás a gusto con tu proyecto... ...pero no te sientes bien remunerado... ...levanta la mano... Uh -huh. ...y si realmente estás interesado en buscar nuevos retos... Eh, que te lo prepares muy bien y que te plantees realmente por qué te quieres cambiar. Evidentemente, en una entrevista, pues bueno, siempre hay que eh, ser muy aspiracional, eh, hay que intentar ir a por todas y luego, evidentemente, tú decides si te quieres incorporar o no, porque a lo mejor te hace una oferta que no quieres, oye, pues no quieres y punto. Pero sí que es verdad que yo he notado también últimamente que hay mucho rechazo de oferta, mucho más que hace un par de años.
0: rechazo de oferta de
1: candidatos a sí, empresa. Sí, sí. Y claro, estás ahí meses... Trabajando, preparando ya, entrevista.
0: Claro.
1: Y al final es como, bueno, ¿y entonces? Ya... ¿Por qué,
0: no? Claro, es que, que ¿por qué hemos hecho
1: todo esto? Y claro. Bien. Y luego te das cuenta que no, pues que su empresa le ha hecho una contraoferta cuando se ha enterado que estaba ya en una fase sí. final, ¿no? Entonces, como, bueno, pues gracias, soy un Kleenex. No, pero, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, realmente no sé hasta qué punto pero yo esa salida fácil. Bueno. Yo,
0: yo cuando dije que me iba. Es que no me hicieron contraoferta, que directamente me subieron el sueldo.
1: Ahí lo Pero tienes. así me
0: fui. Porque yo sabía que eso no... No,
1: eso era un parche sí, y no era lo que tú necesitabas. Eso, eso es. Esto evidentemente es súper personal y cada uno claro, tiene, claro, cada tiene que decidir, evidentemente. Claro. Pero sí que es verdad que es curioso que últimamente pasa mucho. Mm. Entonces esta persona, yo le diría que se plantee muy bien por qué, por qué quiere eh, sí. buscar... Puede ser que, porque no sé, porque lleve mucho tiempo en su proyecto y quiera ver qué se está cociendo, o que quiera saber salarios, o que... Bueno, es importante que tenga muy claro cuál es el, el motivo. Yo creo que en esta vida, como como estoy repitiendo, creo que en cuestión de las preguntas, es tenerlo muy claro, sintetizar, y, y ir un poco al grano. Mucho
0: trabajo de autoconocimiento mucho. y auto preguntarte oye, yo estoy bien, ¿y cómo podría estar mejor? Y qué necesito, ¿no?
1: Pero estas preguntas, tú, por ejemplo, ¿tú realmente te las haces muy frecuentemente?
0: Tía, yo sí.
1: Pues, pero, pero, porque yo, pues pero, te felicito. pero porque
0: yo escribo. Sabes, en ya. Plan, yo ya tengo ese hábito.
1: La inmensa mayoría yo creo que no lo tiene.
0: Voy a hacer otro día un episodio <risas> sobre cómo escribir un diario ha cambiado mi vida. O sea, guau. Wow.
1: Pero es otro tema. Creo que, que ese podcast puede salpicar a, prácticamente a cualquier capítulo de los que de los que has hecho realmente. Es que esto es muy importante y no, no, no nos escuchamos. No. Eh, muchas veces eh, queremos cosas y no sabemos ni el qué. Mm. Y nos pasa desde qué me pido eh, en el menú de mediodía del bar de abajo de la oficina hasta eh, qué busco en una pareja, ¿Qué hasta qué uf, de sí. todo.
0: Creo que has abierto un melón importante. Vale, te pongo un ejemplo. Bueno, ay no, Rocío, es que tú no tienes tele. Es que estoy en casa de Rocío, ¿vale? Creo que ya lo he dicho. Rocío no, no tiene tele? No. ¿Tú tienes Netflix?
1: Sí, pero vale. no lo veo.
0: Vale, pero alguna vez lo verás Sí, ¿no? claro, claro. Vale, cuando tú te metes en Netflix y dices, voy a ver una peli. Y hay 500.000 películas y te pasas más rato eligiendo qué película sí. quieres ver qué sabes. Correcto. Y luego al final a lo mejor haces como yo, que digo, mira, cojo, cierro Netflix, me meto en la página web de TV que tienen como 22 películas gratuitas para ver y digo, pues alguna de estas me pongo que no tengo tantas opciones. Para que veas. Entonces, ¿tú crees que porque ahora la... La cantidad de ofertas es mayor, la gente por eso está como más piqui. O sea, ¿me, ¿me explico? Sí,
1: bueno, depende, depende. Yo creo que hay tantos inputs externos que hay veces que, que no ponemos el foco uh -huh. en muchas decisiones y te, hay mucho ruido alrededor y, y tenemos mucha manera de comunicarnos con otras personas. ¿En
0: el sentido de lo que? Te
1: Sí, 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 totalmente, realmente totalmente. No que soy que no? no, no, qué va, que va. Pero sí que es verdad que, que realmente pues una persona que se dedica a, yo qué sé, eh, gestionar um, producto, uh -huh. una persona que coordina el producto, yo qué sé, zapatos, uh -huh. pues evidentemente tampoco es que tenga las 8.000 millones de, de opciones, tendrá muchas opciones, evidentemente. Entonces creo que es más un tema personal, uh -huh. de inputs internos, porque no es solo en qué empresa de zapatos me gusta más, sino quién me puede dar mayor flexibilidad, cuál sí. se puede integrar mejor en mi estilo de vida, cuál casa más con mis valores, porque además, pues no sé, pues eh, tengo dos perros y quiero pasearlo tres veces al día. O sea, realmente creo que es más un tema de que tenemos como muchos inputs, queremos... Eh, como abarcar muchas cosas, y hay muchas veces que esto nos hace perder el foco y no preguntarnos a nosotros mismos realmente qué queremos eh, o qué nos hace bien. no A veces vamos por inercia, eh, vamos por chutes de dopamina, claro, tenemos tanto acceso a, a, a cosas que nos, a
0: eso me que nos
1: hacen sentir eh, muy bien en un momento dado, uh -huh. que te habitúas a eso y lo que te hace únicamente estar bien no, no lo valoras. Y luego,
0: bueno, no sé igual se aplica más a las relaciones sociales sentimentales que al trabajo pero ese pensamiento de que siempre se puede estar mejor
1: bueno claro eh, sí eh, hasta
0: cierto punto me parece positivo
1: sí 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 porque evidentemente eh, hay que, no hay que conformarse es, ¿eh? es. O sea, pero
0: yo, yo bueno la verdad es que no sé si me considero una persona conformista o inconformista pero mmm, yo creo que no conformarse hasta cierto punto Echa bien, igual que conformarse hasta cierto punto también. o sea es un balance,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente no es que nada, Mira, no vale yo conozco bien. una persona que, que, que una vez me dijo, mira, es que yo creo que en esta vida hay que ambicionar y a mí se me quedó súper marcada sí, esa sí. frase porque pensé, dentro del contexto pensé pero si estás bien ¿sabes? Quizá lo que tú tienes ya en mente no es ambicionar es idealizar mm. y puede ser que te salga mal, entonces por eso creo que es muy importante hacer una introspección y, y realmente tener claro lo que, lo que tú quieres en todos los aspectos, ¿eh? trabajo, vida personal, etc.
0: Tú ibas a decir que, bueno, un poco resumiendo uh -huh. y ya para ir terminando, porque es verdad, esa persona que me ha hecho esta pregunta después me pregunta qué cómo hacer para cambiar de puesto. Y me ha puesto un ejemplo muy concreto que va en relación a nuestro sector, que es el sector de la pues de las maquilladoras, la verdad. Uh -huh. O sea, me ha dicho, yo soy de vendedora en una firma, uh -huh. pero quiero irme a otro puesto de maquilladora, pero no vendedora. Yo te digo que eso en retail no existe.
1: Bueno, sí que, sí que existe, sí. ¿eh? Sí, 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 hay muchas posiciones.
0: Bueno, a ver, esa siempre la posición de trainer, ¿no? Por uh -huh, ejemplo.
1: Exacto. O, o de formador itinerante, uh -huh. de maquillador itinerante. Hay varias marcas. Yo creo que lo que tendría que hacer esta persona es primero detectar en qué compañías está esta posición, que esto creo que es súper importante. Uh -huh. eh... Sí,
0: porque en la que me ha dicho, es que sé, que sé que me va a escuchar. Donde tú estás ahora mismo, esa posición no la hay. Entonces,
1: hay que, que buscar mancararte? una empresa que realmente claro. tenga esta posición y no, aplicar esta no. posición. Claro, es que al final estamos hablando de algo súper nicho, súper pequeño eh, y que no general, hay tantas vacantes. De
0: puesto, bueno, bueno, ya nos vamos a pasar de tiempo. total La, La verdad, ese es mi podcast. Aquí mando yo. Um, pero sí, por ejemplo, cambiar de puesto en el sentido de... Pues, por ejemplo, yo mi antigua jefa no era mi mi manager en el, en el counter, en el stand, y ahora eh, es eh, la que se encarga de hacer los partnerships con pues, esta marca hecha en centros comerciales, en perfumerías y eso. O
1: sea, yo a creo ver, es de manera interna. Sí, sí no no bueno pero estudio. es que se puede extrapolar a otras posiciones y yo creo que cuando quieres hacer un cambio funcional que no es fácil hacer este tipo de cambios uh -huh. tienes que estar en el sitio y en el momento adecuado uh -huh. evidentemente tienes que tener el talento y tienes que tener la trayectoria y ir hacia una dirección pero sí que es verdad que lamentablemente tengo que decirle a esta persona que también aquí hay una cuestión de suerte importante. Sí, ¿no? muy importante cuando haces este cambio Puedes de funciones ahí está Esto, eso da para hora. otro podcast bueno, lo
0: podemos grabar ahora pero tú te estás quedando dormida
1: yo la verdad es que estoy un poco frita sí pero pero tú
0: ibas a decir algo para terminar de, o sea, resumiendo eso has dicho me llama la atención no te acuerdas te estás quedando frita ay.
1: ay que no me acuerdo
0: o sea tú querías decir algo y yo ya te he saltado con estas preguntas
1: no me acuerdo, pero es muy probable bueno. que estuviese relacionado con, con lo que siempre digo, que todo lo que estamos comentando aquí, evidentemente es mi opinión personal por sí, mi experiencia. No sí. ¿vale? estamos
0: haciendo en plan charleta porque, Total. chicas, chicas, chiques, yo ya he decidido que voy a venir al podcast sin guión, porque así es como, o sea, a ver, que tendré cuatro cosas apuntadas para no irme por la rama, que aún así me voy. pero
1: fluye más, sí. queda más Ahí natural. Me la
0: charleta, la verdad. A
1: mí también. Y, y en cuanto a esta charla que hemos tenido ahora, sí. a mí lo que me gustaría decir a todas las personas es que, eh, un poco para resumir, que yo creo que esto es un poco lo que iba a decir antes, eh, creo que la clave es ser curioso, uh -huh. no ser conformista, pero tener mucho sentido común. Uh -huh. Yo creo que la palabra equilibrio es muy importante uh -huh. y... Eh, y esto, y, y investigar, ser curioso, eh, sobre todo a nivel profesional, a día de hoy tenemos muchísimas herramientas, un acceso a la información infinito y, y creo que muchas de las preguntas que han salido o, o inquietudes que he ido viendo que la gente ha ido preguntando, creo que se pueden resolver a golpe de clic en un momento uh -huh. y, y yo creo que, que esto tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos de vivir este, en, este, eh, en esta maravillosa época histórica.
0: ¿Te hicieron así como muchas preguntas?
1: Me hicieron muchas preguntas muy personales. muy ¿Me puedes revisar mi currículum? Ya. ¿O me puedes decir? Sí, y la verdad que yo encantada de poder ayudar a todo el mundo.
0: Vale. Tampoco aprovechéis demasiado <risa> de mi vacío, ¿eh? Que ella ya trabaja suficiente.
1: No, para nada. De hecho, me podéis contactar por LinkedIn también, que, que al final es una de mis herramientas principales de, de trabajo.
0: Porque el Instagram es de maquilladora. Exacto. Vale, que quede claro que al final eh, a lo que nos dedicamos y nos queremos dedicar.
1: También, si me queréis contactar por Instagram, yo encantada de enviaros presupuesto para vuestras bodas, eventos, cumpleaños. Eso es.
0: Barcelona y alrededores. Eso es. Porque
1: Rocío conduce, no como yo. Bueno, venga, le pido el podcast. Pues nada, ha sido un placer, Blanca, tenerte aquí en mi casa. Te iba a decir estar aquí contigo, pero es en <ríe> Estoy encantada, estoy muy contenta y, y nada, con ganas de repetir.
0: sí, sí. Pero ya hablando de otra cosa. Ya trabajo suficiente. ¿No crees
1: Yo creo que sí. Yo sí. creo que con, con, con los tips anteriores y un poco las conclusiones y las curiosidades que hemos comentado hoy, sí. lo daría por zanjado.
0: Hasta o dentro de un tiempo por lo, menos, por lo menos por lo menos Pues nada mmm, Como siempre las redes sociales de, de Rocío En la descripción del podcast ¿Vale? Eh, también vais a tener en la descripción del podcast eh, Los links Bueno, el link al grupo de Telegram Que es donde se comentan todas esas cosas Que si alguien tenía Alguna pregunta para Rocío Y no ha salido Es porque no la habéis dejado por el grupo de Telegram Entonces mmm, Pues a llorar porque ya es tarde. En fin, <risa> Rocío se ríe. Que nada, vámonos a dormir. Bueno, yo me iré ahora un rato a ver TikTok. Eh, y nada, y que muchas gracias, Ro ¿no? que eres la, a mejor, la mejor para cogerme en tu casa, por grabar conmigo a las 12 de la noche, por todo, por todo, eres la mejor.
1: Nada, con mucho gusto. Eh, pues,
0: como estamos en Barcelona...
1: Buenas <laughs> noches.
0: <laughs> <laughs> yeah, muy bien, ¿no?